0: Men, kära syskonen, så nu kan vi börja. Jag ska dela här en liten powerpoint. För att hjälpa oss. Så. Det är så här. Om ni har någon fråga. Jag ser inte er längre. Så ni får gärna säga till. Vill ni testa. Vill någon bara säga hej till mig. Jag ser er där. Hej. hej. Han, hej, hej. Ja, hej. Där. Ja, jag ser bara mig själv och PowerPoint. Nej. Ja, men ja, kära syskon. Det är en mycket stor glädje att få dela något, något ordet med er. Jag ber till Gud för vishet och smörelse honom för att kunna. Dela med all enkelhet med uppenbarelse vad han ville tala ikväll. Jag ber också att var och en av er, och även jag också, <går> Men att vi ska få den uppenbarelse och ni ska ha tålamod med mig. Och Jag tänker på att ni får gärna säga amen väldigt högt om ni misstänker att någon sover där i mötet eller om någon börjar surfa på blocket eller om ni misstänker att någon börjar laga mat eller dammsugga så säga amen högt till högtalare. Okej. Okay. Kan jag höra en okej okay, amen? Amen. 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 Yeah. Okay. Man känner sig jätteensam här när man sitter och tittar på, på skärmen. Men jag vet att ni är med mig och det är underbart. Har ni någon fråga? Säger jag igen. Bara se något på mikrofonen. Avbygg mig. Ja, ikväll ska vi prata om Inåt. Eh, rubriken för denna undervisning är Inåt. Och sen, vad är församlingen och hur lever vi det? Hmm. Yes. Du får gärna anteckna så mycket du vill, och du orkar. Det kommer att bli lite mycket bibeltexter och under denna resa vi ska ha här. Jag hoppas att det blir inte så långt. Och jag hoppas att Gud ska ge oss en ännu djupare förståelse och uppenbarelse av hans ord. I kväll ska vi gå igenom några grundläggande sanningar, och min bön är var. Var och en av oss ska ta med sig i sitt hjärta och ha en stark grund, en stabil grund när det gäller församlingen. Vi vet aldrig vart anden ska skicka oss om Gud ska skicka någon av er någon annan, till någon annan stad eller någon annan land, annat land eller någon annan kontinent. Men när, vi, när Gud sänder oss ut. Det är så viktigt att vi har en stark grund och att vi är väl grundat i ordet, välgrundade i Kristus och att vi har rätt förståelse av församlingen. Annars blir man utsänd och, och sen kan man inte bygga för att man vet inte vad man ska bygga. Och vi har fått ett apostoliskt ord från Janne, det var ett tag sedan några månader sedan. När han delade om de sista tiderna och innan Jesus kommer tillbaka att vi behöver påminnas om de tre uppdrag vi har fått från Gud. För att utföra i denna värld. Först vår gemenskap med Gud. Janne delade om det, eller hur? Det andra uppdraget, vår gemenskap med varandra i församlingen. Och det tredje uppdraget, att predika evangeliet till hela världen och göra jesulärningar. Så då blir det vår gemenskap med Gud och det är uppåt. Vår gemenskap med varandra inåt. Att predika till hela världen och göra jesulärningar utåt. Amen. Så vi får ihåg väldigt lätt, det är bara tre punkter, uppåt, inåt, utåt. Jag tycker om att, att tänka på den bild om Kristi kors, så, som Janne också hade delat. Så att det är uppåt, fortsätt, det finns en vertikal linje här, uppåt. Och sen det finns en horisontell, horisontal linje. Uh, och det är i korset så Jesus han går på korset och vi är korsfästa med honom och vi är där i korset och sen de som tittar på korset de är i världen så det är världen tittar typ där på korset de förstår inte riktigt vad, vad det är som sker där och vi behöver vittna om Jesus och Jesus korsfäst och uppstod yes men jag uh, sa Lite om, jag har tänkt om det senaste undervisningsträff eh, vi hade en månad sen och Fredrik delade om uppåt. Eh, när vi säger uppåt eh, menar vi om det högsta och första prioritet som vi har i livet. Det handlar om vår gemenskap med Gud. Vår gemenskap med Gud. Gud. Det är livet. Det är det eviga livet. Jesus sa i Johannes 17:3 Och detta är det eviga livet. Att de känner dig. Den enda sanna guden. Och den som du har sänt. Jesus Kristus. Det vi delar det är om att Gudfadern vill även belöna oss. När vi söker gemenskap med honom. När vi söker det uppåt. Jesus sa i Matteus kapitel 6, vers 6. När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr. Och be till din far som är i dodda. Då ska din far som ser i dodda Fododda belöna dig. Halleluja, vilken stor sanning. Det är underbart. Det är det som världen tänker misst Och... Och vi kan bekänna att många gånger, tänker vi, prioriterar vi minst det när vi är i vår kammare. När vi är i vår sovrum eller någon dold plats. Och där har vi 100% fokus i vår far, på vår far. Och där vill han belöna oss. Fredrik undervisade också om att ha gemenskap med Gud innebär också att blir fylld av det heliga ande. Det är genom tro på Jesus Kristus som jag blir frälst och går det livet i ande och gemenskap med Gudfader. I Romabävet 8:9 ser vi den heliga gemenskapen vi får med det heliga ande, med Gudfader och med Kristus. Där står det så här: Ni däremot lever inte i köttet utan i anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har kristiande, ande tillhör inte honom. Det är intressant, eller hur? Att det finns hela treenheten här i den versen här. Så anden står där, Pneumos, och det, det handlar om den heliga ande. Och sen när det står Guds ande, så det är faderns ande. Och sen kristiande. ande. Lite vidare där. Några verser efter i Romabrevet brevet 8, 15-17. Det står att vi, kan vi se en nyckel för vår identitet inför Gud så uppåt det är där i den dimension vi får vår identitet det står så här ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan nej ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn och är vi barn så är vi också arvingar Guds arvingar och Kristi medarvingar lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom allt börjar med uppåt. allt börjar med vem han är och sen med vem vi blev genom Kristus vi blev Guds barn. Underbart. Han är vår far och vi ger oss, eh, han ger oss en ännu mer stabil identitet i honom. Jag ber att ikväll Gud ska påminna oss att han ska fräscha de här sanningarna, att vi är Guds barn. Att genom Kristus blev vi Guds barn. Låt oss be innan vi fortsätter här. Halleluja, tack kära pappa att du kallar oss dina barn. Tack för att du kallar oss, kallar oss till det viktigaste, det högsta. Uppåt, Det en gemenskap med dig. Tack för att Jesus har visat oss vägen. Tack för att Jesus har gett oss ett, ett exempel hur vi ska leva i den här dimensionen uppåt. Amen. Men nu går vi till ämnet inåt. Jag ska dela ämnet i två delar. Så det första är vad är församlingen? Och sen den andra, och hur lever vi det? Men första delen här, vad är församlingen? Jag tycker att innan vi går till hur vi lever det, behöver vi förstå. Men okay, men hur ska vi leva församlingen vi behöver först veta vad församlingen är vad har gud sagt om sin församling man kan tro ibland att en församling är en börnegrupp att vi behöver leva församling ja, ja precis vi behöver be mera och ibland tänker man att leva församling är att evangelisera mer vi behöver leva mer församling ja precis annars allt allt blir meningslöst. Vi behöver predikera vad gäller det. yes. Eller andra kan tycka att det har att ha gemenskap, att umgås och träffas. Och det kan bli som en klubb också på så sätt. Så man kan ta bara en del av församlingen och ha sin grund där, bara på en del, för att man inte har inte sett hela bilden, eller man har inte en hel förståelse som. Ja, jag tror att förståelse som förtjärningen är enkel. Så Jesus har gjort det på ett enkelt sätt så alla kan förstå. Men det är samtidigt djupt. Vi behöver gå djupare i Guds ord och leva mer och mer och mer. Så jag tänker på läringarna. Gud har kallat tolv läringar som några av dem var väldigt enkla. Och alla de var inte kallade för att vara pariser. De var inte så här de bästa elever i sina skolor men Jesus visade dem vad församlingen var så med all enkelhet visade Jesus församlingen där. och betyder inte att de var helt färdiga när Jesus gick till himlen då fortsatte de Jesus hade visat vägen för att leva och växa församlingen men vad är församlingen och för att svara denna fråga behöver vi lyssna på den person som kan väldigt mycket om församlingen. Det är en person som jag har läst om. Han är typ expert om församlingen och han är till och med äggare av hela församlingen. Ja, vi får se här vad Jesus säger i Matteus 16, vers 13-19. till 19. När Jesus kom till trakten, jag läser där, till trakten av Cesare Filippi, frågade han sina läringar. Vem säger människorna att människosånen är? De svarade, vissa säger Johannes döpparen, andra Elia, andra Jelenia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade Du är Messias Den levande gudens son Jesus sa till honom Särlig är du Simon Jonas son För det är inte kött eller blod Som har uppenbar det för dig Utan min far i himlen Och jag ser dig Du är Petrus Och Det här Petrus Det är på grekiska en tolkning är att det är en liten sten Det är en liten sten. du är Petrus och på denna klippa och här är bättre klippa det kan vara en klippa en stor sten på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets botar ska inte få makt över den jag ska ge dig himmelrikets nycklar. allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen allt som du löser på jorden Ska vara löst i himlen. Här ser vi hur tydlig. Uppenbarelse. simon hade om Jesus. När han sa. Du är Messias. Den levande gudens son. En uppenbarelse. För oss det är så här. Ja ah, men hallå självklart jag vet. Jag vet vem Jesus är. Men den tid. Det var exakt så som Jesus sa. Det var inte kött eller blod som gav Petrus det här uppenbarligen, Men det var fadens ande som gav det. det är det någon som vill ställa någon fråga? Nej. Men det var faden som uppenbarade för Petrus. Och Jesus varade med. Och jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets borta ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Jag repeterar lite här. att Det är alltid bra att repetera. för att Vi ska se att det finns i bara det lilla svaret. Korta svaret Jesus gav. Det finns fyra grundläggande sanningar. Så det första är Petrus uppenbarelse och att Jesus bekräftade det. första det är uppenbarelse om vem Jesus verkligen är, att Jesus är dens mode, att han är Messias, Gudens son. Den uppenbarelse kan man bara få från en heligande. Den andra sanningen är att Jesus säger min församling. Här visar Jesus att det är han som äger församlingen. Så han säger min församling. Den tredje sanningen är att Jesus sa att han ska bygga sin församling. Så Jesus sa jag ska bygga sin församling. Och det, det betyder att efter det helgande kom i fingsdagen. Hade Jesus börjat att bygga sin församling. Så Jesus har redan börjat. Och Jesus bygger fortfarande sin församling. Tills han kommer tillbaka. Den fjärde sanningen. Är att Jesus har gett oss himmelrikets nycklar. Jesus har gett auktoritet till församling. Att binda saker på jorden. Så att det ska vara bundet i himlen. Så allt vi löser här på jorden. Ska vara löst i himlen. Så här är de fyra sanningarna i Matteus 16. Uppenbar som Jesus, vem Jesus var. Som Jesus bekräftade. Att Petrus sa, Jesus äger församlingen. Jesus bygger sin församling. Den fjärde församlingen har himmeriketsnycklar. Uh, I det nya testamentet. Har vi några dimensioner av vad församlingen är. Så det står där som en fråga i vår undervisning idag. Vad är församlingen? Och sen svaret som vi hittar i det nya testamentet. Är några svar. Och en ett svar att församlingen är Guds tempel. Det är en dimension av församlingen. I Forska Korinthiebrevet 3,16 står Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Så många gånger, jag, jag har hört det i flera sammanhang att ja, förstörning inte en plats, förstörning är vi är Och det här är en viktig uppenbarelse vi behöver. Vi behöver verkligen förstå det. Inte bara här i huvudet men också i hjärtat. Att vi, vår kropp, är församlingen. Vi tillsammans är Guds Och det är fortfarande ett problem här i Sverige och i många länder. Att man tror att församlingen är fortfarande en plats, en fysisk plats byggd av människor. Men Gud hade längtat, hela, hela historien hade Gud längtat att bo. Inte i något tempel byggt av människor, men i oss. Det var hans längt att bo i oss. Så han har valt förtannningen att förtannningen skulle vara hans hus. Ett tempel, det är ett plats som Gud vill inte bara komma för ett besök, men Gud vill bo där. Och vi är fortfarande byg vi bygger fortfarande. Jesus sa att jag ska bygga så Jesus är fortfarande i den processen bygga och bygga och bygga. Cirklar och han har också vår hjälp. Men vi är också levande stennar så det är en koppling till Guds stämpel. Sen känner jag också Kristi bröd. Det finns brevet 5:28 till 32 står på samma sätt är mannen skyldig att älska sina hustru som sina egna kroppar den som älskar sin hustru älskar sig själv ingen har någonsin hatat sin egen kropp utan man ger den näring och sköter om den så gör också Kristus med församlingen eftersom vi är delar i hans kropp därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de får ska bli ett kött. Denna hemlighet. Är stor. Jag talar om Kristus. Och församlingen. Så det här är en hemlighet. Att Jesus kan bli ett. Med sin församling. Och vi. vi många gånger. Vi blandar ihop bilder. Det är så här. När det är Församling, eller är det äktenskap som en bild äktenskapen här på jorden är en bild av äktenskapen mellan Jesus och församlingen eller är det Jesus äktenskap med församlingen som är en bild till det här som vi lever här på jorden och det är så att äktenskapet här på jorden jag med Anne, min fru det här är en skugga av det som kommer att stå för evigt. Det här är en skugga. Det här är en bild. Av det som det kommer att bli. När församlingen blir gift med Jesus. Och när vi säger att det är Kristi brud. Det är aldrig någon person. Det står ingenstans att det är någon person. och Det skulle vara en hemsk grej. Men det står om vi. En församling. Så. Vi kan kolla där i, i uppenbarelseboken. Jag har inte det nu. Men när det står i den nya Jerusalem, vare sig bok 21, och det står att den är staden och det ska bli mycket som en brud. och Där talar vi mycket om församlingen. Så det, är en, det är en plats, en andlig plats, men det är också en bild av församlingen. Så vi, vi Eh, tillsammans är eh, kristig brugn och vi är ett nu i anden och det kommer den dag när vi kommer bli helt ett när vi kommer vara helt syn, eh, synfria och helt fullkomliga då kan vi vara helt ett med, med Jesus och det är underbart, vi längtar efter den dag och vi är också Guds jord det står i Johannes det evangeliet 10 att Jesus är den gode hede, Jesus sa jag är den gode hede och mina får lyssna på min röst och det är kapitel 10 från vers 1 till 8 och jag tycker om att läsa det här till mina barn för att det är så viktigt att vi tänker oss om hans jord, att vi är hans får det är underbart att han tar hand om sina får och man ser eller på tv, eller man ser på riktig hur enkla de är och hur beroende de är av sina heder. Så jag tycker att den här bilden är underbart. Och vi är Guds jord. Och Jesus är det goda heden. Första Petrus 5:2. Det står där: Var heder för Guds jord. Hos er och vakar ja. över den. Så det står att det är en uppmaning till ledarna. Som Petrus skickar. Att ni ska vara hedda för Guds jord. Så även att det finns pastorer. Det finns bosslar. Det finns diakoner. Det finns ledare. Det är fortfarande det är Guds jord. Det är inte någon människans jord. Men det, det är inte. Ingen får tillhör någon människa. Men det tillhör Gud. Försövningen är också Guds familj. så Det är den fjärde. Bild, dimension vi ser här. och det här Jag sa bild men det var bara fel. För att vi är Guds familj. Vi är inte som en familj. Men vi är Guds familj. Vi ser det i Efeser brevet 2.19. Där står. Därför att ni inte längre är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Vi hade läst Romabrevet brevet 8. Det står att vi inte är slavar. Vi är inte gäster, men vi är Guds barn. Och det är underbart. Vi är Guds barn. Vi är inte så som Guds barn. Halleluja. Yes. Vad är grunden för församlingen? Vi behöver ha en grund för församlingen. Vad är grunden för församlingen? ett exempel som ska vara byggt? Är det någon som kan svara här? Grunden för församlingen. Vad är grunden för församlingen? Jesus. Ah, men det var bra. Tack, Söder. Det hjälpte lite att väcka några andra äh, syskonen i amen, mötet skulle vi säga amen. Amen. Ja. Det är ingen som, äh, som kollar på blocket, det är viktigt. Ja. Den halleluja. Tack Gud är så bär med till oss. Mot oss men det är underbart det är Jesus Kristus. Halleluja. Han är Messias, han är den gudens son. Han, det var han som dog på korset för våra synder. Det var ingen annan människa som gjorde det. Och även om någon annan människa hade gjort. Den personen skulle inte vara fullkomlig. Och den offeren skulle inte vara tillräcklig för Gud. Så Jesus han är Guds lam Och min byggs på Jesus Kristus. I uh, brevet 2.20 står att vi är uppbyggda. På Apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Halleluja! Så Det står att i tetribut 2.19, jag visar det på Powerpointen och att det är Jesus Kristus. som är själv. Han själv är hörnstenen och det är underbart. Och vi ser i boken 21-14 när Jesus uppenbarar en ny himmel och en ny jord och den heliga staden, den nya Jerusalem. Där visar Jesus att stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod de tolv namnen på lammets tolv apostlar. Så det, fanns, det finns, det det kommer att finnas tolv grundstenar. Och... I den nya Jerusalem. Och i varje grundsten kommer att stå ett namn. Och det kommer att vara landets tolv apostlars namn. Där namnet. Vilket uppdrag de tolv fick. Eller hur? Jag tänker på när vi tittar på The Chosen. Så det var verkligen att de var The Chosen. De 12 läringar. Plus så många andra. Men de hade så viktigt uppdrag att följa Jesu exempel och med deras exempel och med deras lärare. Eh, hjälpa oss 2000 år senare. Eller hur? Att inte gå bort från Jesu lärare, det är underbart. Och för mig är det här fortfarande ett mysterium. Jesus skulle komma hit, göra allt han gjorde och driva. Det Nya testamentet. Jesus kunde skriva: Det Nya testamentet det skulle vara perfekt också, fullkomligt perfekt. Men Gud valt att använda sin församling för att uppenbara Jesus Kristus. Det är intressant, eller hur? Så det är inte bara Jesus som uppenbara sig själv, men det är det heligande i församlingen som uppenbarar Jesus Kristus. Så Jesus, han. Gav sin lära till läringarna under tre och halvt år. Väldigt kort period. Han gick kanske ett område av, jag kommer inte ihåg, 30 mil bara diameter. Väldigt lite så här område, tre och halvt år. Och botade så många gjorde så mycket. Han hade så extrem intensiv rutin under de tre och halvt år Och han var där med läringarna. Och Petrus såg det här intensiviteten från Jesus, hur han älskar, hur han bekänner dem och hur han leder dem med så mycket ödmjukhet. Och efter tre och halvt år Petrus märkte att från hans mun kommer ingen, 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 synd. Första Petrus på 22. Han ser, där ser han att han är. Han är perfekt, jag kan inte hitta någonting som Jesus sa som var fel. Eller kunna landa lite fel och så här. Och för dem som var hans vänner. Så Jesus är vår grund och det är underbart. Och han har valt, det är Guds plan, han har valt tolv apostlar. Och, och där i brevet 2.19 som vi läste innan. Så det står att vi är uppbyggda på apostlar nya uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Så det betyder att vi kan inte lägga till en trettonde grundsten. Vi kan inte lägga till någon annan lära än det som apostlarna lärde oss i ordet i, 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 ordet, i skrifterna. vi kan inte, kan inte komma en trettonde apostel. Och säga hej, jag har många nya saker. Jesus har uppenbarat mig nya underbara grejer. Jag, jag tänker på min våge Jonas som är här i, i samlingen. Han sa jag, typ så här. Jag är trött på nya läror. <laughs> jag vill ha de gamla. <laughs> ja, för att det som vi har, de grundstenar, är, de är 2000 år gamla. Men de är lika mycket aktuella. När ande använder de 2000 års gamla sanningar. För våra dag idag. För våra liv, för församlingen. För eh, min gemenskap med Gud. För mitt liv i det kristna livet. Anden använder det här ordet. Det, det är en frästelse att vilja anpassa Guds ord. Till kulturen som vi lever nu. Man tänker att vi behöver vara en relevant, relevant eh, church. Eh, relevant församling. Och då försöker man anpassa till kulturen. Anpassa till sättet som människor lever. Och det kan bli väldigt farligt. För att då börjar man kompromissa med ordet. Börjar man skippa det. Vi behöver inte det här delen. Vi behöver inte det och det. Så det här är viktigt. Vi som med hjälpare, medarbetare med Gud med Jesus för att bygga församlingen vi behöver komma ihåg vi kan inte bygga något utanför grunden jag kan inte bygga något som jag säger det här är församling men det är utanför grunden och grunden är Jesus det är hans lära det är vem han är och vad han gjorde så det är hans eh, undervisning vem Jesus är, uppenbarelse om honom och hans verk. Det här behöver vi bygga på. Amen. Jag är mot slutet här av den första delen. Men eh, jag tycker mycket om det här bibeltext som är så strax sanning. Att Paulus ser till Timotheus i 1 Timotheus 3:15, kan säga men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus som är den levande gudens församling, stanningens spelare och grundval. Om vi ser i församlingens historia hur det nya testamentet blev kanon. Ja, blev kanon. Underbart. Men hur det här blev bibel. Hur, hur de bestämde sig. Så vi ser Guds nåd, vishet och med församlingen. Det var den heliga ande som led församlingen till det här hållet. Att ta rätta beslut. Att ta de rätta breven. De som var apostlar eh, hade de. Eh, vi har ju Nya Testamentet. Eller de som var väldigt nära Jesus. Eh, så och där har vi skrifterna och vi kan inte lägga till något mer. Och på den tid när Paulus var med och fick det här brevet till Timotheus, Timotheus. Jag vet inte hur gammal han var, kanske 17. De vet bara att mellan första Timoteusbrevet brevet och den andra var ungefär 7 år. Mellan de två breven. Så om han var 17 här. Han kanske var 24 när han fick den andra brevet och vi ser att det är mycket mognare brev det andra. Men här, det första brevet han säger glöm inte vad vi har lärt dig. Om jag dröjer och kött på det du har fått. Om någon kommer med nya läror, konstiga läror, ta inte mot dem. Ta inte mot du ska hålla det här, det du har fått Och när han säger att församlingen Först är Guds hus Och sen säger Paulus här Att det är den levande Gudens församling Så det tillhör Gud Församlingen tillhör Gud Tillhör ingen människa och ingen grupp Och sen att församlingen församlingens sanningen Spelare och grundval och det här för mig sanningen spelade för mig är ett beslut Gud hade Gud bestämt att sanningen han ska lägga sin sanning han ska förvara sin sanning i församlingen på denna jorden så jag tänker lite på en bild som att församlingen är kassaskoppet för sanningen i denna värld när Jesus säger att vi är jordens salt och vi är världens ljus så det betyder att vi är den goda sida här i denna värld denna värld är korrupt denna värld följer inte Jesus lära man kan följa delvis vissa saker, man kan ha lite moral man kan älska andra man kan hedra och respektera och följa några principer men om, om man inte lever för samlingen, lever man i mörkret och lever man i, i, i lögnen och, och Gud har bestämt, vi får tänka som ett kassaskåp, hela min sanning ska finnas där. Jag ska få vara där i försäljning, i mitt tempel, i mitt hus. Det här är säkert plats. Jag ska få vara där. Och Gud har gjort det sedan Jesus hade gått härifrån. Så Gud har... Lämnat Jesu lära och hela skriften i församlingen Så att församlingen kan förvara sanningen. Och därför är vi väldigt skeptiska om någon kommer med en helt ny uppvarelse. Om någon kommer med att det är något som jag har aldrig förstått. Och jag tror att församlingen har aldrig förstått detta. Om någon säger det till dig. Mm, men det är inte försörjningen som är sanningens pillar, det är ju Så hur kan en individ, en person, ha mer uppenbarelse än hela försörjningen under 2000 år? Och det är, det är farligt. När man tänker så, det kan komma stolthet när man tänker så att jag har fått en uppenbarelse som ingen annan har fått innan att då kommer med stolthet och man minskar det heligande i andras liv. Det heligande det det heliga som ger uppenbarligen, varför har det heligande gett val till mig? Så det här är viktigt att vi alla har med i sitt hjärta. Att Orkanen är sanningens spelare på grundval. Och jag tänker på bara en sista sak. När någon vill kritisera församlingen att man också ska vara väldigt försiktig. För att om man kritiserar församlingen kritiserar man Guds församling. Gudens församling. Församlingen har en äggare. Så det är viktigt att man vill komma med någon positiv kritik. Man vill ge någon feedback. Man vill ge någon uppenbarelse som kommer från anden. Så att man går alltid i ödmjukhet och man går alltid som en del av förtjänning och aldrig utanför förtjänning. Förtjänning är inget objekt som jag kan gå i distans och kolla Oj, det här är bara löjligt det här är tokigt, vad gör de här? Men det är viktigt att vi, vi får den uppenbare ser inifrån vara beroende av varandra aldrig låta stolthet komma i varje. Det ska avsluta med det att tyvärr den största församlingen, många säger i Sverige och i andra länder, många länder i värsta världen. Det största är av formad av de församlingslösa. församlingslösa. De som inte har församling. Och det är trist. Många av dem har mycket iver, Många av dem älskar Gud. Många av dem vill verkligen vara rofast i Guds ord. De vill följa dem. De är mer radikala. Många av dem är väldigt radikala. Och de har inte hittat någon plats. Vad de känner sig hemma. Och det här är någonting som vi får tänka på. Att leva i försörjningen. Det finns också en kostnad. Jag behöver ödmjuka mig. Jag behöver vara beroende. Jag behöver förstå att det heligande bor bara, inte bara i mig. Men det heligande bor i mina syskon också. Om man är på en situation där det är helt död. Man tror att det heligande inte är här. Det finns synd, det finns skandal. Så att man ska söka Gud. Men att vi alltid behöver syskonen nära oss. Och jag tror att Gud ger alltid möjlighet att hitta andra siskor. Jag tänker på det bästa sättet att begränsa min stolthet. Som Gud använder, den bästa metod är att Gud använder mina siskor nära mig. Om jag inte har inte mina siskor nära mig, det kan komma fram stolthet. Det kan komma självständighet, att vara oberoende. Och det här kan bara växa och växa och växa. Och det blir väldigt svårt sen att stoppa det här. Så vi får avsluta den första delen med en början. Gud för uppenbarelse om din försöning. Vi vill växa och gå djupare i det. Yes for. No. Halleluja! Så vi slutade det här. Så vi pratar om inåt, vad är församlingen och vi slutar med församlingens i Nu går vi vidare till hur lever vi i det? Ja, hur lever vi i församlingen? Det är en bra fråga. I början hade jag sagt att man, några kan tänka att ja, vi, vi behöver be mera, vi behöver evangelisera mer vi behöver göra det och det och det och man kan fokusera bara på en sak och, och känna inte riktigt rätt. För att Gud vill att vi ska göra allt så att vi ska växa i allt och göra så mycket det går. Jag tänker på att dela i fyra dimensioner. Att vara och att leva församling. Jag tänkte den första dimensionen här är om varandra buden. Och sen den andra om Guds gåvor. Och, och sen jag delade där om gåvorna, jag delade det i en annan punkt som heter Kristi tjänstegåvor. Och, och sen den fjärde dimensionen, det praktiska. Och det praktiska handlar mycket om hur vi ska träffas. Om vi inte träffas så vi kan inte göra de andra tre dimensionerna. Ehm. Börja här med varandra bud. Och med varandra bud. Jag ska bara kolla här som jag, jag kan inte se på min dator men jag kan se kanske min mobil. Uh -huh. Varandra bud. Uh, jag, jag har hittat några studier om varandra bud. Var man delar det här i, i fyra delar, i fyra kategorier. Så varandra bud är allt som står i Guds ord. Som säger vad vi ska och inte ska göra mot våra syskoner. Och det varandra bud, det här handlar om i försäljning. Så att vi ska älska varandra, vi ska förlåta varandra att vi ska göra in i församlingen med fokus med till försäljningen. Sen finns också många bud, typ vad vi ska göra mot alla. Och det också finns också många bud här i varandra bud. Men jag tänkte på de kategorierna, den första där står enhet. Den kategorin är väldigt stor och väldigt bred i Guds ord. Det står väldigt mycket om enhet. Det står till exempel att vi ska hålla fred med varandra. I när Jesus sa i Markus 9:50, han sa, ha salt i er och håll fred med varandra. Sen, att vi ska sluta klaga mot varandra, sinsemellan. Och det står Johannes 6, 4, 43. Det står, sluta klaga sinsemellan. Om enhet fortfarande. Det står att vi ska vara eniga med varandra. Så Roma brevet 12. Vi kommer att fortsätta där. Roma brevet 12 snart, när Jonas ska undervisa också om det. Och vi har hört från Johan också lite om Johan, eh, Roma 12 när det gäller till varandra. Och där står i Roma 12, 16, var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självklocka. Roma 15, det står, må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja så att ni alla med en mun prissar vår härre Jesu Kristi Gud och Far. Och igen det här om enhet det, det, talas, det handlar inte om enhet med världen men det här enheten är en enhet i anden. Så som står i FSC brevet att vi eh, att vi ska ha enhet hålla enhet i anden. Och och sen det står många, jag har många bibelverser här som är underbara eh, om varandra bud. Jag vill gärna skicka till er så jag skickar där en dokument bara om varandra bud och det står också om enhet att vi ska ta emot varandra, vi ska vänta på varandra, vi ska sluka inte varandra, vi ska utmana inte eller avundas inte varandra, vi ska vara då tålmodiga och ha överseende med varandra i kärlek. Att vi ska istället vara goda och benärtiga mot varandra och förlåta varandra. I kolosserbrevet 3.13 står det att vi ska ha överseende med varandra och förlåta varandra. Och sen Första Thessalonike brevet 15, Det står det att vi ska sträva alltid efter att göra gott både mot varandra inte ont med ont. Eh, och vi ska inte förtala. Förtala inte varandra. Jakobs brev 4.11. Förtala inte varandra bröder. Så jag citerar många bibelverser här. Men det är jätte så här rikedom i det testamentet Om varandra bud. Det är underbart. Man kan gå så djup där. Och se. Oj. Jag behöver växa allt som handlar om varenda bud handlar om, handlar om Kristus. Han visade allt, han följde varenda lag, varenda, varenda, varenda bud. Här. och Det står sen eh, det här eh, om enhet och Jakobs brev. Det står, bekän era synder för varandra. Och, och sen punkt, kategori två, yes, jag hör, är det kanske Telles-mobil, nej, jag hörde någon som var på mikrofon, och sen kategori två, kärlek, så att vi såklart ska älska varandra. Och hennes 1334, när Jesus säger ett nytt bud ger jag er. Det är intressant. Det var efter tre och ett halvt år Jesus sa det här, ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Det är underbart. I de sista dagarna där innan Jesus blev korsfäst. Att han kommer med det här nya budet. Johannes 15.12. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag älskar er. Ja, det är om kärlek. Det finns fortfarande att känna varandra i kärlek. Vi ska vara tålmodiga och ha medkänning med varandra i kärlek. i bredvid 4. Att första Petrus 5.14 hälsa varandra med kärleks, kärlekens kiss. Och 5. Eller fortfarande i kärlek. Var inelig tillgivna varandra i Sisk och Kallek. 12, 12.10. Ödmjukhet. Kategori 3. Att vi ska tvätta varandras fötter. Det betyder att bekänna verkligen som en slav till varandra. Och det här är det stort. Det betyder inte att jag ska vara slav till en specifik person. Men Jesus sa att vi ska vara. Du som vill vara störst ska vara slav till alla. Du som vill vara främst ska vara kännare till alla. Så det är, det är en bud som är till alla. Inte till någon specifik person. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Romarbrevet 12:10. 12, 10. Var varandra i syskorskärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Tänk inte på det som är högt utan håll är till det enkla. Känna varandra igen. Och det finns massor. Sen finns de övriga, så har gått till slutet här av varandra bud. Övriga, det är, jag har hittat tolv här. Dom är inte. Hälsa. Att vi ska be för varandra, att vi ska lära varandra. Vi ska, ja, det finns många. Andra olika bud, utmuntra varandra. Så det är underbart. Varandra bud, som vi vet, en stor del. Hur ska jag göra det? Igen, jag vill påminna, Jesus hade gjort precis allt detta. Och vi kan leva varandra bud bara genom Jesus. Så det är så, som sker här hemma, jag behöver be om förlåtelse till min fru. Välj ofta och be om förlåtelse till Gud. Gud förlåt mig. Förlåt när jag, eller när jag är hård. När jag inte älskar. När jag inte bekänner. När jag inte får förlåter, förlåter mig mitt hjärta. Och prata någonting negativt. Och det handlar här i familjen. Men sen så mycket också som sker i församlingen. Så många skulder vi har med våra syskorna. Det är det är stort, men vi ber om se och det är bara genom Kristus vi kan leva det här. Bara i, tro. bara i tro. Om du går igenom någon svår situation nu, om du har någon med, brottas lite med andra syskonen, tänk på det. Det är bara genom Kristus du kan klara det. Det är bara genom Kristus. Men Gud har kallat dig, så det blir ingen ursäkt för dig att inte göra Men Böja till Gud. Gå och böj dina knä. Be, be och ropa till Gud. Gud, jag behöver din hjälp. Jag vill vara så, som Jesus är. Amen. Hur lever vi församlingen? Guds gåvor. Så det är punkt två. Ja, så jag har bara. Jag vill bara citera här det som vi den hel del undervisning om bara de andliga gåvorna och romabrevet 12 det handlar mycket om faderns gåvor det som finns i vår DNA det som vi har fått sedan födelsen det, här finns sju gåvor och det står här romabrevet 12 68 vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått att profetera i överensstämmelse med tro, att känna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmåna med uppmuntran och tröst och dela utgåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa bemärdighet med glatt hjärta. Det här det är mycket kopplat till personlighet också, det finns de som vill gå före mycket ofta, är så att vara hängiven som ledare. Andra som vill känna ännu oftare och som ska vara en förebild för alla för att känna. Det är intressant. Om någon säger att känna det är inte min gåva. Jag tycker det är alltid lite roligt när man uttrycker lite så. Och om man känner att det inte är så starkt denna sida att känna lika mycket som några andra gör. Så att man tar det som en före, förebild från andra. Man, aha, jag vill vara känna det så som de andra är. Varför? För att Jesus själv sa. Jag kommer inte att, att bli eh, bekänt, men för att känna. Och Vi ska bara kolla här på meddelanden. Uh... Ja, Magnus skickade en lista. Jättebra Magnus. Den lista där du, du får gärna skicka. Gjorde du den lista nu eller nej? Nej, du har den lista. Skicka gärna till församlingen också. Magnus, tack så mycket. En lista av varandra bud. Och det. Att undervisa, det är också en gåva där i romabrevet 12. Det finns de som är mer pedagogiska. De är pedagoger, de är så duktiga för att undervisa, väldigt strukturerad och så. Och de är för mig en förebild. Jag är inte där än, det finns inte i min DNA ännu. Men i alla fall, jag tycker mycket om att forska och gå, men bara med inte så mycket struktur ännu. Men alla de här gåvorna, de sju gåvorna, det är saker som vi får se upp hos varandra. Vi ser, oj, han profiterar väldigt ofta. Jag vill profetera lika mycket, eller mycket, så som han gör. Jag vill känna så som den person känner, med så mycket glädje. Jag vill under vissa, så strukturerad och så bra. Ni behöver inte vara på exakt samma sätt, men jag vill lära mig att vara mer strukturerad. Jag vill lära mig att förmåna som de andra gör. Jag vill dela ut gåvor och utom, utan baktankar. Och jag vill leda mer, ta mer initiativ och jag vill ha mer barmhärtighet. Yes. Sen har vi också om eh, Guds gåvor. Första kommittébrevet 12 från 7 till 13. Och det är gåvor som vi. Mycket kopplat till det heligande. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den enne får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom sammanhöjde. En får tro genom sammanhöjde. En får gåvor att bota sjuka genom sammanhöjde. En annan att göra kräkningar. En får gåvor att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåva att tala olika slags tungomål, en annan att uttida tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör dem en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en. Och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, Slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande. Utgjuten över oss. Halleluja. Så vilka stora gåvor har vi fått. Genom det heliga ande. Det är underbart. Halleluja. Sen har vi här bara. En liten bibelvers i Efesibrevet 4:11. Och det är... Det står så här. Och han gav några till apostlar, andra till profeter andra till evangelister och andra till hedar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp kristi kropp. Tills vi alla Når fram till enheten i tro Och i kunskapen om Guds som, som en fullvuxen man Med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fruhet Så Vi har fått Det här som tjänstegåvor också Jesus har gett Det här Gåvorna Och det här står att några Till apostlar Och det här är olika typer av eh, ledare i församlingen. Som Gud har gett ett uppdrag, ansvar. Och, men det är inte ett ansvar att bara göra det de är duktiga på att göra. Men det står här på vers eh, 12. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst. Att bygga upp kristi kropp. Så att de ska utrusta. Alla de heliga. Så alla ska bygga upp Kristi kropp. Så Guds verk i församlingen är inte en människans verk. Och Gud vill inte heller att han ensam ska bygga. När Jesus sa att jag ska bygga min församling. Min församling. Han menade inte att han ensam skulle göra det. Men här står det om Kristi kropp. Så han menar alla de heliga som är väl utrustade för att bygga upp, för att vara aktiva i sina tjänster. Så här, jag tror att det här i Fiskebrevet 11, och 12 och 13, det, det innebär alla heliga. Några till apostlar och, och andra till profeter, andra till evangelister och andra till hedrar och lärare. Och de som ledare ska hjälpa så att alla är aktiva i sina tjänster för att bygga upp Kristi kropp. Och det är en underbar sanning. Att ingen behöver säga, att ja, jag är frälst och nu väntar jag på Kristi återkomst. Och jag bara väntar till himlen. Nej, Jesus vill bygga församlingen. Med var och en av oss. Och någon kan säga: Men jag har inte, jag har inte, det, här, jag har inte det här ledargåva, Och så. Men vi ser här i, i Romabrevet 12: Att det finns många andra. Och även det med ledagåva får man växa mer i det. Man tänker att leda det är en verb det handlar mycket om en verb här det är inte en titel det är inte en position men det är någon som går före det är någon som är som tar initiativ och inte bara tar initiativ men är med från början till slutet av processen och det behöver alla lära sig att göra i någon mått det här jag tänker på eh, de många som är duktiga på att ta initiativ också. De tar initiativ men inte fullborda eh, arbetet. Och det talar jag om mig själv också många gånger. Att jag tar initiativ och sen tre månader efter, nä, eh, jag glömde bort det här och jag, jag prioriterar inte lika mycket. Men Gud uppskattar mycket att alla, de heliga, alla. Sina känner ska bygga upp tillsammans församlingen. Att alla ska bygga upp i sina olika gåvor. Och Jesus har lärt oss. Han har lärt oss som en ledare. Han har visat att för att vara ledare behöver du känna, behöver du bekänna här. Och Jesus har gjort det. Och så här inne finns alla gåvor, från kännare till den som leder. Det finns alla gåvor. Jag tycker det är en väldigt fin bild för att förstå mera att det finns inte plats för passivitet i församlingen. Det finns inte plats för att vara gömd vara och gå undan så här. Men vi alla i olika mått, i olika omständigheter, i olika situationer, vi alla kan bygga Kristi kropp. Alla de heliga, Efes i brevet 4, eh, från 11 till 13. Så det här är en tjänst för alla. Halleluja. Eh, nu ska vi avsluta med det praktiska. Eh, den fjärde dimension här som jag vill dela ikväll. På den andra delen. Eh, Okej, okay, hur ska vi leva för i Väldigt praktiskt. Så. Eh, vi behöver träffas. Så som vi gör nu via Zoom. Men vi märker att det räcker inte bara med Zoom. Vi ser i Guds ord att det finns hand på läggning. Hebrejbredet 6. Och så många andra ställen. Det finns hand påläggning. Vi behöver röra. Vi behöver få en kram. Vi behöver få någon typ av varm kontakt. Självklart vi är begränsat nu på grund av pandemin. Vi fortfarande, tack och lov, har fått möjlighet att få den kontakt. Med inte lika många som förut, men just nu har vi träffats. Och vi behöver det. Om hand på läggning. Eh, jag delade med ungdomarna i, i ungdomsläger i höstas. Eh, jag tycker det är underbart, för att det står att i eh, Hebreabrevet 6, om vi öppnar där... Eh, det står att låt oss, Hebrej 6, kapit vers 1, låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i lära och föras mot fullkomningen och inte lägga grunden igen med omvändelse. Så här berättar den apostolen och berättar om grunderna. Vad är grunderna här? Omvändelse från döda gärningar och tro på Gud med undervisning om dop och handpåläggning. Om de dödas uppståndelse och evig evigdom. Så det är fem grunder här. Så en av dem är han Jag tänker på det Jesus la händerna på sina läringar. Och sen sina läringar la händerna på andra. Och sen vidare. Och vidare i olika länder. I olika nationer. Tills idag. 2000 år efter. Jag tänker på det är en kropp. Och även fysiskt har vi fått den kontakt från Jesus, eller hur? Indirekt, man får tänka på det. Jag tror att det är mycket möjligt att vi har fått där här handpåläggning Från Jesus, apostlarna och sen vidare tills jag fick det från min pappa. Och min pappa fick från någon annan som fick från någon missionär i USA. Så det, det är underbart. Vi behöver den handpåläggning. Vi behöver träffas. Och stora samlingar, jag skrev där mindre samlingar och minisamlingar. Så vad är det? Jag har antecknat lite här. Det var ett tag sedan jag antecknade det på en teckningsbok. Lite om stora samlingar till exempel. Det kan vara offentliga Offentliga samlingar. Det kan vara vår våra samlingar vi hade på Lindels där. När vi har på Zoom blir det inte lika offentlig. Eh, Fredagssamling är offentlig också. Vi träffas på olika platser på stan. Eh, ungdomsträff men jag. Och sen det finns eh, barnkalas. Det finns barndag. Barnkalas på torget där. Och kyrka på stan. Vi kan göra olika offentliga. Ja. Hej. jag hörde någon, men det var ingen fråga eller? Nej. Eh, och sen finns eh, stora samlingar som är bara för församlingen. Det finns den som är församlingsdag som vi har gjort eh, en gång per år eller två gånger ibland. Under när det är bara lite mer stängt, när vi har läger och det är lite mer stängt också och när vi har någon undervisning så som vi har nu idag, det är inte helt offentligt. Det är mer fokus på församlingen, när vi har våra böneträffar, när vi har lovsångskvällar. Vi hittar olika sätt att samlas. Jag tänker på Apostelgärningarna 242 till 47 Jag ska läsa det. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen. brödsbrytelsen och bönerna Varje skäl greps upp bävan. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enig tillsammans i templet. Varje dag var de troget och enig tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Yes. De prissade Gud och var omtyckta av hela folket och hären ökade var dag skaran med de som blev frälsta. Så det här om de, de träffades i templet varje dag, det var en offentlig plats och det var faktiskt uh, Utomför, det var typ på torget man kan se när det står här i templet i Jerusalem. Så det var typ på torget. Kan vi tänka oss att träffas varje dag i kungsbakator och kanske äta på tullen där. Ja, det är en bra orsak att äta där. Men att träffas och kanske sitta på tullarna och ber och prissa Gud. Och sen det står också på vers 46 att de eh, i hemmen bröt, de bröt och delade måltid med varandra. Så det var mycket det här av husförsamlingar också. Träffet i huset så det var en familj, två familjer, tre familjer och det var eh, kanske många spontana träffar också och andra mer eh, bokade och, och planerade träffar. Och sen, eh, ja, jag ser att det är mindre samlingar där som är skrivet, så det är det om husförsamlingar. Det är också de spontana träffar. Det är när vi träffas typ 15, 10, mindre. Så här, nu för tiden har vi träffats mycket i det här konstellationen, i mindre samlingar. Men det är så viktigt. Det är viktigt också att vi förstår mer av vad är husförsamlingen. Jag ska inte ta det nu för att det kan bli väldigt långt. men att förstå att vi behöver ha en bra frekvens för att träffas som husförsamling, för att lära känna varandra, för att verkligen kunna komma med någon input. Vi behöver vi lära känna varandra. Vi behöver dela mer av livet tillsammans. Och det är viktigt att vi ändrar det här konceptet av en samling, för att jag skriver här stora mindre samlingar, minisamlingar. När vi samlas, det är det jag menar. Jag menar inte om någon bara en struktur, ett sätt att träffas, men vi behöver hitta flera sätt. Och när det handlar om hushållsramningar, vi behöver tänka mer 24/7. Behöver tänka mer att det handlar inte bara om den träffen vi har en gång i vecka eller varannan vecka, men tänka att när jag, jag har varit med. Förut med Fredrik och Debora och Eitor och Manne, Elias och Natte. Men nu är jag med, med Magnus, Anna och Eitor och Celia. Och Vi behöver tänka lite mer att eh, komma med börnemne på Whatsapp eller på Telegram nu har vi ändrat. Men komma med något börnemne, något dag dagsegelse, ringa varandra, träffas. Att vi får fortsätta att upptäcka mer det här vardagen tillsammans. Och sen minisamlingar. Där skriver jag minisamlingar. Det är kompagnonskap, lärmenskap. När vi träffas och vi träffas för att be för att ta en promenad. Jag ser att nu på den tid kan vi investera väldigt mycket i de två sista där. Och be att vi ska få bättre möjligheter att få stora samlingar också. Men att vi ska växa i börd, vi ska växa i ordet i de här dagarna. Det är en börda som vi har. Men mina kära syskon, det är färdiga här men vi får avsluta det här undervisningsdelen. Oh. Yes. Bara säga, Sami. Jag yeah. tänkte eh, att yeah. du skrev fjärde rubriken, det praktiska. Mm. Men egentligen är det, allt det andra som du har sagt, är ju, allt som du har talat, är ju prakt på ett praktiskt sätt. Det andra som i då att vi bekämpar med kristinsktjänstgård. Mm. Alla de här är Amen. på ett praktiskt sätt. Amen. Alltså. Så Amen. kanske en bättre rubrik kanske skulle vara hur vi träffas. Eller hur vi ja. samlas. Amen. Amen. Så allt det är på ett praktiskt sätt som du har undervisat. Amen. Amen. Det är sant. Det är sant. Och mindre samlingar, minisamlingar. Det kanske är 24-7. Precis. Ja. Precis. Precis. Ja. Och det, Precis. Bara... Ja. Och det är i hemmet. Till exempel det är mindre samlingar och minisamlingar hela tiden. När jag har min fru och jag och mina barn. Och några andra som kommer till hemmet. Amen. Och det, det här är typ också att många vet de tre första punkterna. Eh, många har kunskap om det här, om varandra buden, om Guds gåvor och Kristi tjänstegåvor. Men eh, jag tänkte också på det att de, eh, jag tänkte på de försämningslösa och, och de som söker efter något nytt. Och söka sitt hem, någon församling som kan kallas hem. Och även för oss här, det talas väldigt mycket att vi, vi kan ha det som en information. Jag vet att det finns varandra jag vet att det finns Guds gåvor och pristetjänster. Men hur ska jag förutlämpa det här? Hur ska jag göra det här? Så det här behöver Gud ge oss mer och mer Den längtan för att träffas. Och längtan att leva 24-7 för att verkligen utföra de tre första. Där. Annars blir det typ också en teoretisk koncept bara. Så det är något som jag själv behöver växa väldigt mycket. Och min längtan är att min börda att hela församlingen ska växa i det. Vi behöver träffas, äh, systrarna. Och vi behöver leva mer församlingen 24-7 och den börda men vi vi får be och, och, och tacka Gud för, för hans ord och, och be att han ska eh, ge oss det här hjärta så som han har ha Gud det. du får gärna be för mig Amen. tack Gud för eh, tack för att du det du har visat i ditt ord och jag vill leva det Gud. jag vill Leva. Vi vill leva det här, Gud. Vi vill leva 24-7. Vi vill leva församlingen, Gud. Vi vill vara beroende av varandra. Vi vill tala sanningen i kärlek. Vi vill öppna våra liv och växa i våra husförsamlingar. Vi behöver växa i kompanjonskap. Vi, vi behöver växa i lärjungaskap, Gud. Låt oss växa i den vandring tillsammans, Gud. I Jesu namn. Hjälp oss. Hjälp oss. Hallelujah.